0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Shift para conversarmos sobre inovação, o foco em cultura de inovação, design estratégico, transformação digital e inovação aberta. Eu sou Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos falar sobre Hackathon, como que é, como que funciona, como eu faço um Hackathon, tudo isso, e a gente está com um time de peso aqui hoje. Então, a primeira pessoa que vai participar da nossa bancada é a Maria Raikoski. E aí, Maria, tudo bem?
1: Oi, oi pessoal, então eu aqui novamente mais um podcast da Raze Shift, e é um grande prazer, então faço parte aí do time também. Estou super ansiosa para estar tá conversando um pouquinho mais sobre Hackathon, um tema aí que eu amo, já participei, já organizei, sou super fã.
0: Boa, Mary. Com a gente também temos uma convidada hoje, Mariana Maio. E aí, Mariane, tudo bem? Se apresenta pra gente, por favor.
2: Oi, tudo bom? Prazer. É muito legal estar aqui. Eu adorei o convite de vocês, da Reis e do Rodrigo. Agradeço muito por poder trazer a experiência do Hackathon, que foi o Hackathon que a gente organizou agora recentemente no Grupo Paraná de Comunicação. Eu sou jornalista, trabalho como gestora de projetos sociais no Instituto de Responsabilidade do Grupo e vai ser muito legal aprender com vocês aqui que estão Crack em raca, para os próximos a gente ainda conseguir organizar coisas melhores e maiores.
0: Opa! <risos> Maravilhoso. Continua a nossa bancada de hoje, Renan Stapazon. E aí, Renan, tudo bem?
3: Boa tarde, Luiz. Boa tarde todo mundo. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho sobre Hackathon. Feliz aí compartilhar com essa galera de peso esse assunto tão importante, né, tão inovador e cada vez mais comum né, nas grandes empresas, universidades e demais ecossistemas.
0: É isso mesmo, Renan. E fechar na nossa banca de hoje, Rodrigo Medalha. E aí, Rodrigo?
4: Fala, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado aí pelo convite de novo. Sempre muito bom poder conversar aqui com contar algumas histórias, né? trazer cases, compartilhar a experiência aqui no, no resiliente Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou sócio na shift sou formado em design digital, pós-graduação em gestão de negócio e empreendedorismo, amo startup, trabalhar com modelagem de negócios, né? é, programas de aceleração, pré-aceleração, educação empreendedora, então são já programas que eu coordeno aqui na Redshift, e atualmente estou como coordenador de novos negócios, trabalhando um pouquinho mais com essa parte de hackathons, desafios de inovação, ideatons, né, então a gente vai explicar um pouquinho o que, que é, como que funciona, né, e de desmistificar algumas questões a respeito desse tema.
0: Boa, falou tudo, Rodrigo, então sem mais delongas, vamos para o programa de hoje. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta já inicialmente. Você, como a pessoa que produziu o artigo que está aqui no blog, a gente vai deixar na descrição o link para você que está ouvindo dar uma olhada. Então, o que é um hackathon inicialmente? Como que ele funciona, para onde que ele vai, o que, que eu faço com ele? Muito bom.
4: É uma palavra complexa, né? O hackathon ele é uma palavra, um, um termo recente que a gente vem utilizando, pelo menos no Brasil. Existem várias formas de se fazer inovação aberta. É, a gente até uma vez escreveu aí um artigo sobre 33 rotas de inovação aberta. O Hackathon, né, esse desafio de inovação aberta, é uma forma de se fazer inovação. E existem várias formas de chamar, né? a gente chama de, de desafios. Né? O desafio ele pode ser um Hackathon, ele pode ser um ideathon, ele pode ser uma Maratona, ele pode ser um Datatom, e aí começa a, a surgir várias derivações dessa, dessa palavra Hackathon. Né? Mas falando especificamente sobre o Hackathon em si, né? A primeira palavra desse conjunto é hack, né? De, de hackear, de ser hacker, né? Isso vindo do inglês. Ela faz o conjunto, né? De hack com a palavra marathon, de maratona no inglês, né? Então, é uma maratona de hackers, uma maratona para se hackear algo. E justamente surgiu lá com foco na área de informática, né? para aqueles que utilizam a programação. Né? Então, é essa ideia de programar, uma maratona de programação. Então, isso vem, essa composição de hack, mas marathon dá o sentido da palavra hackathon e enfim como eu disse tem várias derivações desse nome um hackathon ou qualquer outro desafio né ele costuma unir programadores designers profissionais da área de negócios enfim ou até mesmo profissionais de áreas mais específicas agro saúde educação né afim de inovar né, a fim de desafiar e fazer coisas diferentes é, gerar uma, uma solução uma resolução para um problema através de, de criatividade colaboração e principalmente quebrando paradigmas eu gosto muito dessa ideia o Hackton ele vem muito para quebrar paradigmas
0: Rodrigo, como que você falou? Muitos hackathons eram feitos majoritariamente de forma para tecnologia, né? Então a gente tinha muito designer. A gente trabalhava com programação, engenheiro. E era muito feito antigamente de forma presencial, né? A gente tinha um final de semana inteiro fazendo hackathon para uma solução. E raramente era menos que isso, né? 48 horas, talvez. Depois da pandemia, a gente trouxe esse... Como trazer esse modelo, né? para dentro do, do mundo online. Já que a gente não podia fazer aglomeração. E foi aí que começou uma transformação digital durante esses hackathons. E a gente conseguiu... Trazer novas experiências, porque não é a ideia de trazer aquela experiência para dentro do digital, né? É pensar numa experiência completamente nova. E aí, Mary, você que viveu esses dois mundos, consegue contar pra gente qual que são as maiores diferenças pra você?
1: Eu lembro que a primeira vez que eu participei de um hackathon foi logo no início da minha graduação, lá em 2018 pra 2019 ali. Depois tive a oportunidade de também estar organizando. Eu acho que existem algumas diferenças óbvias no quesito, por exemplo, poxa, do presencial pro online, questões de logística mesmo, toda a organização mesmo. Eu lembro que quando eu tava organizando um evento presencial, né? Então, um hackathon, eram meses e meses de planejamento Porque tinha toda a questão de logística Lugar, e era algo muito Nesse sentido, assim, sabe? Fora que, claro, né A interação do dia a dia, eu lembro que, poxa uma, Quase que uma coisa absurda, assim, era um Grande problema, era você estar pegando mentores E trazendo pessoas de outros estados E ter toda essa logística De pessoas vindo e voltando, sabe? E tinha muitas vezes até pessoas Participando do próprio Hackathon Que eram de outras cidades, né? Eu mesma Eu lembro que eu, enfim, né, ia muito pra Curitiba Ou Lombrina pra participar de alguns eventos então existia esse quesito assim, né de Logística mesmo, que era algo diferente Porém, quando a gente vem pro online Isso se facilita de uma forma, assim Acho que até o próprio tempo de você estar tá organizando De execução, assim, do próprio hackathon É muito diferente, assim E eu lembro de estar tá participando, assim, de, sei lá, 48 horas, 72 horas, tipo, seguidas, assim Que são coisas que hoje a gente Dependendo do evento, a gente já não faz, né Então ele se muda até o próprio formato Deixa de ser, às vezes, um evento de final de semana Passa a ser, durar muito mais tempo, né Às vezes, eu já vi alguns eventos que duram, sei lá, uma, duas, três semanas, assim, porque ele se torna muito mais às vezes até mais complexo. E essa questão de logística, ela facilita muito, né? Então hoje a gente consegue estar tá chamando pessoas de todos os lugares e elas estão ali, tipo é uma chamada de, de distância, assim. Então acho que tem essas diferenças e meio que, eu lembro que participei de alguns assim, e por muitos anos acho que foi um pouco o mesmo formato que tinha esses eventos e tal, e um pouco antes da pandemia começou a mudar, então deixa às vezes de ser um evento que lá no início era extremamente tecnológico, a gente talvez possa colocar assim, né, então é de programação, passa a ser às vezes, quase traz assim outros temas, né, que começam a ser abordados também. Acho que a pandemia traz ali um leque de possibilidades muito grande de, dos formatos e como que a gente pode fazer dos temas, assim, então se torna algo muito mais diverso talvez nesse sentido, então é algo mas, assim, algumas diferenças que eu vejo do que era antes, né, pro que é agora.
0: E você, Mariane, você que produziu o um hackathon diretamente no mundo digital, como que foi para você tudo isso? Eu concordo com a Mary, foi um pouco diferente.
2: Concordo, Luiz. Não posso dizer que foi diferente, porque a gente não teve a experiência do presencial, né? Então, eu não tenho como comparar, mas como a gente já criou ele no mundo online, o nosso foco era atingir principalmente pessoas do Paraná, já que né? os organizadores principais eram o Grupo paranaense de Comunicação, mas é aquilo que a Mary falou, né? A internet, ela não tem barreira, né? A logística, tudo muda, e a gente acabou chegando a 140 cidades de 20 estados diferentes, com os nossos mais de 800 inscritos. Então foi muito legal ver como a internet propiciou que o Hackathon fosse mais longe, atingindo outras pessoas que a gente talvez se tivesse um evento presencial não conseguisse chegar. E muito legal também o fato de que o nosso público foi um público bem iniciante em Hackathon. Cerca de 80% que participou, né, que se inscreveu no Hackathon, nunca tinha participado de um Hackathon antes. Então eu acho que foi pelo fato também da gente ter trazido essa questão do social, do propósito, né, como vocês já é, bem falaram sempre foi mais uma maratona de programação e no nosso caso a gente quis trazer a comunicação e o propósito dentro desse hackathon né como um dos principais pilares a gente conseguiu chegar em pessoas que tinham esse objetivo de pensar num problema e querer transformar o mundo mas nunca tinha participado e a internet conseguiu fazer com que essas pessoas se unissem inclusive o primeiro grupo né quando a gente deu a premiação para eles no evento online é, eles falaram que nenhum deles se conhecia que eles realmente se inscreveram né individualmente foram se conhecendo ali e participaram dessa maratona no final de semana. A gente também já recebeu vários é, relatos de grupos que é do Hackathon compra a vida, assim, o pessoal já realmente fazendo conexões, e eu acho que isso é o melhor que o online pode trazer, né? Apesar da gente sentir falta do mundo presencial, porque a gente tá, né, há muito tempo sem conseguir ter uma normalidade de vida, eu acho que a gente tem que pensar o quão de possibilidades profissionais e pessoais o online nos traz. E eu acho que o Hackathon online traz muita possibilidade de você fazer conexões, de você entrar em eventos de outros lugares do Brasil, do mundo, que você não teria possibilidade caso não fosse online.
0: É verdade. Mas deixa eu te fazer outra pergunta bem rapidinho assim. Explica um pouquinho pra gente o que foi o, o Social Hackathon.
2: O RACA, com ele, foi um, né, um hackathon de comunicação em propósito, que tinha como objetivo para a gente cumprir a missão do Grupo Paranaense de Comunicação, que é de desenvolver pessoas para serem protagonistas na mudança da nossa sociedade. E com isso, ajudar as ONGs do Paraná. No Instituto de com a gente trabalha há muito tempo, o Instituto tem já 20 anos de atuação, e a gente já trabalha desde o começo com o fortalecimento do terceiro setor, são as OSPs, né, organizações da sociedade civil, mais conhecidas como ONG. E a gente fez o ano passado, né, que começou a pandemia e aí a gente sabe que elas dependem muito de voluntariado, de doação e tudo isso. A gente começou a perceber que estava, né, tá difícil para todo mundo, mas para as ONGs estava ainda mais difícil. E aí a gente fez uma pesquisa, Lú, é, perguntando, né, sobre o cenário como estava. E 35% das ONGs que participam dos nossos projetos respondeu que elas estavam encerrando totalmente ou parcialmente as suas atividades por falta de recurso, seja financeiro, seja de pessoas, seja de espaço e tudo isso. E aí a gente que já tem um trabalho muito forte para fazer esse fortalecimento e a gente está atuando com diversas campanhas né, pra, de doação de alimentos, de roupa, de materiais de higiene, a gente pensou, a gente precisa fazer algo mais. Algo que não seja só para resolver pontualmente aquilo que elas estão precisando e sim para poder dar um fôlego a médio e longo prazo. E aí foi nesse pensamento de ver como a gente podia ajudar que a gente teve a ideia de organizar um hackathon que unisse com, comunicação que é o nosso ponto forte do grupo, e propósito que a gente tem muito isso né, em todos os veículos e com o trabalho do Instituto, e chamar as pessoas da sociedade de diversas áreas. Né? Então, a gente convidou não só os programadores, né, o pessoal de tecnologia da informação, mas também os designers, o pessoal da comunicação, de marketing, de negócios, os próprios entusiastas de causas sociais, para que eles se unissem. E aí, a gente teve 16 ONGs que foram embaixadoras de problemas, né, que era o que a gente brincava, que elas tinham que levar os problemas para que esses Grupos e essas pessoas realmente achassem uma solução. E aí, essas soluções elas estão sendo disponibilizadas agora, pós-RACA, para as ONGs, para as pessoas em geral, para os grupos, para que a gente consiga é, fazer com que elas sejam realmente colocadas em prática e a gente mude o cenário não só das 16 que estavam ali participando como embaixadoras, mas das organizações do Paraná e, quem sabe, do Brasil, já que a gente atingiu tanta gente de estado diferente.
0: Caraca, incrível, incrível. Acho que a gente acabou entrando no tópico sobre os benefícios que um hackathon pode ter. Prazer com um pouco do Case que você está falando. Você já tem alguns resultados legais para contar sobre o dia?
2: Olha, pra gente, assim, eu posso te dizer que eu terminei o RACA arrepiada, assim. Era tanto relato e tanta gente envolvida ali com aquilo que não tem como dizer que já não foi incrível, né? Eu não sei se, o que vai acontecer com as soluções criadas, a gente espera muito, né? Porque as três principais vão ganhar a mentoria agora do Parque Tecnológico Itaipu, que foi organizador junto com a gente, né, do evento e do GRPCom. Então, assim, a gente acredita muito que essas soluções, né, vão sair do papel, que a gente vai conseguir ter um tempo agora para desenvolver junto com o pessoal, com essas mentorias. Mas, assim, eu acho que o maior benefício, com certeza, do Hackathon já foi movimentar esse olhar pro terceiro setor. Foram muitas pessoas. A gente teve mais de 800 inscritos, a gente teve mais de 140 mentores envolvidos. Então, imagina, mil pessoas parando um tempo e olhando e falando assim, eu quero fazer o bem, eu quero usar o meu potencial para transformar a sociedade. Então, independentemente do resultado do RACA, do projetos que vieram, só esse fato já é muito grande, né? É muita gente envolvida, fora as pessoas que estão envolvidas indiretamente, né? Porque quando você participa de um hack, a sua família inteira sabe disso, os seus vizinhos, às vezes, sabem disso, né? Então, assim, é muita gente envolvida realmente movimentando esse ecossistema do terceiro setor, que está com muita necessidade, né? Que está muito mais carente, então realmente precisa disso. Eu acho que esse com certeza foi o nosso maior ganho, né? Com o que a que a gente esperava realizar e com o que a gente conseguiu é, ver ali acontecendo. É, mas também tem outros ganhos gigantescos, né? A gente, quando ia falar do RACA, Luiz, a gente brincava que era um projeto ganha-ganha, que todo mundo saia ganhando, né? Então, as organizações saíam ganhando com tudo isso, os estudantes e participantes saíam ganhando, porque, né, não é toda vez que você tem possibilidade de se conectar com mil pessoas do mercado ou que estão saindo para o mercado e que tem é, ideia e propósitos parecidos com o seu, né, as pessoas tiveram possibilidade, inclusive, de deixar o nome delas para um banco de talento do GRPCom, então, nós né? estamos conectando com o maior grupo de comunicação do Paraná, com o Parque Tecnológico Saipu, com a própria rede Shift, então, assim, é uma possibilidade de networking muito grande. E a gente como grupo, obviamente, também sai ganhando, né, a gente conseguiu concretizar a nossa missão, a gente envolveu todos os veículos, tivemos parceiros maravilhosos ali que ajudaram Rafa. então, assim, não tem como falar que não tem benefício, assim, eu não consegui achar algo que não seja bom de um hack até agora, eu tô procurando tirando o cansaço, né, que a gente cansa um pouquinho de organizar <risos> que essa parte eu discordo da Mary, que o online dá trabalho também, viu, a gente tá meses aqui organizando mas brincadeiras à parte, assim acho é que é só benefício, né não tem como você participar de uma maratona e não sair transformado por ela.
4: E olha só, né como o hackathon é mal... É uma, uma ferramenta, uma abordagem, enfim, uma forma de se fazer inovação aberta extremamente versátil. Né? Agora você acabou de trazer um case de, de impacto, que, enfim, de propósito e impacto que foi a base né, do, do Social Hackathon. E a gente começa lá falando em Hackathons como maratona de programação, né, focado ali para a área de TI. Agora a gente já consegue falar também de Hackathons voltado para a área de desenvolvimento de negócios, é, de, de desenvolvimento de, de negócios para a área de saúde. De, de educação do agro, né? Existem hackathons para agro, né? Na, na, focado no, no, no desenvolvimento do campo, para novas soluções. Né? E aí você traz agora o exemplo do hackathon. Então é extremamente versátil, né? Você pode aplicar várias formas de se fazer um hackathon, um ideathon, enfim, vou, vou chamar de desafio, né? Você pode fazer um desafio de várias formas para vários propósitos, para chegar em resultados diferentes. Né? Então é extremamente versátil e a gente consegue aplicar também é a cultura da empresa, aquilo que a empresa busca... Né, ou a entidade, ou o instituto, ou, enfim, né, hoje em dia existem desafios que acontecem aí por institutos, por empresas, por comunidades de inovação, até mesmo pelo governo, né, tem alguns hackathons financiados aí pelo próprio governo, então várias formas de se fazer né, um, um desafio de inovação como esse. Falando um pouquinho aí da parte dos benefícios, né, tudo que a Mariane comentou, poxa, é engrandecedor, né, a gente fica muito feliz, muito, até até é, é comovido né, de escutar assim, os resultados, os benefícios para todos os lados. E a gente tem num, num desafio vários stakeholders envolvidos: né, participantes, a equipe do desafio, o próprio organizador, ou patrocinadores, ou empresas que apoiam. Né, então, é, é benefício para todo lado, né, desde o aprendizado desses participantes. Né, aí entra a questão de, poxa, tem que ter gestão de tempo, tem que saber se organizar. Tem que ter habilidades em determinadas questões, habilidades ou em negócio, ou em design, ou em programação, ou mesmo na área o próprio desafio propõe a trabalhar, seja agro, seja educação, seja tecnologia, saúde, e também os benefícios para a própria equipe. A equipe que está ali, os organizadores, quem está fazendo a gestão, tem que saber facilitar um evento desse, né? trabalhar em equipe, né, Mariana? Imagino que vocês trabalharam em equipe para caramba ali, para conseguir fazer tudo sair de acordo com o planejado, e jogo de cintura com os participantes, né? Poxa, deu um probleminha aqui. Não, vamos, vamos resolver da melhor forma possível, vamos encontrar qualquer é essa questão que está tendo algum impedimento. O gera, a geração de, de networking, conversar com outras pessoas, conhecer, enfim aí vários vários benefícios para todos os lados.
2: Verdade, Rô. Chamou de equipe, assim, a gente teve muitos grupos de trabalho, né a gente tinha então o grupo Paranaense, que já tem várias empresas, tinha o pessoal do Parque Tecnológico, da rede então assim, a gente formou o um grupo de trabalho para organizar o Hackathon, né? e foram meses ali né nos grupos e depois juntando as coisas que se complementavam de alguma forma, né, quando foi ficando mais perto do Hackathon. E eu queria só comentar a primeira parte que você falou dessa flexibilidade, tanto de, do formato do RACA com quanto dos propósitos, né, do porquê você está fazendo e isso foi uma das coisas que mais me encantou, quando a gente começou a entender um pouquinho mais e pesquisar e, e ver a fundo e quando a gente fazia a reunião eu falava assim tá, ah, mas como que faz, como que tem que ser essa parte e aí as pessoas me respondiam não, Mari, pode ser do jeito que a gente quiser, né, assim, não existe um formato único, né, existe, né, um, um formato geral de como tem que ser um hackathon, mas assim, tudo é flexível, e eu amo essa palavra, né, tudo é flexível, assim, porque eu acho que a melhor forma de você fazer é você realmente podendo flexibilizar e customizar de acordo com o que você precisa, né, com, ou o que você espera. Então, quando as pessoas me falavam, não, dá para fazer do jeito que vocês acharem melhor, meu olhinho brilhava ali, eu falava, então, vamos tentar alguma coisa aqui e vamos fazer... Desse jeito, sabe? Então é muito, realmente é muito gostoso de organizar porque você vai encaixando, assim, é como se você fosse encaixando as pecinhas de um quebra-cabeça, sabe? Ah, eu preciso chegar aqui, né? você encaixa uma pecinha ali e aí quando você vê, tá um quebra-cabeça lindo montado e um monte de pecinha encaixada e você fala, meu Deus, vai acontecer, sabe? Foi essa sensação que eu tive ao participar desse processo, né? Que como foi o nosso primeiro, foi realmente encaixar desde o comecinho ali, sabe? Não tinha pecinhas encaixadas, a gente teve que montar tudo.
0: E esse que você falou sobre o ganha-ganha, né? Porque é... Você como produção aprendeu um monte Uma super flexibilidade emocional para entender tudo que você tinha que fazer ali E tentar organizar tudo bem e Enquanto os participantes também Fizeram um monte de coisa, aprenderam um monte Os mentores, todo mundo acaba ganhando No final das contas no Hackton, né?
2: Sim, todo mundo, assim, é E foi muito gratificante perceber Que as pessoas também saíram muito felizes Assim, com as participações, né? Os feedbacks que a gente teve Tanto dos mentores, né? Teve uma, muito mentor de madrugada assim, colocando turno de madrugada ali, virando noite e falando pessoal, meu horário acabou, mas eu não quero sair, vou continuar aqui sabe, e mandando mensagem depois agradecendo os próprios participantes né, porque o Raca tinha uma premiação ela não era o nosso foco principal porque o nosso foco principal realmente era o resultado, né, e o propósito, mas a gente né, deu uma premiação para os três primeiros grupos, e aí assim, quando a gente fez a live de premiação, é, o pessoal que não ganhou, escrevendo ah, já somos todos vencedores, né, a gente já ficar muito feliz pelo que a gente realizou, pelas possibilidades que a gente teve, pelas palestras que aconteceram, pelo networking que a gente fez. Então, assim, foi muito legal ver que eles também estavam ali pelo propósito, não só pela cadeira gamer, pela Alexa, né? Pelos outros prêmios que a gente estava oferecendo, assim. Então, realmente, eu acho que todo mundo que se envolveu e participou saiu ganhando e saiu transformado de alguma forma.
3: Mário, eu gostei muito que você trouxe ali, né? Conexão de ideias e propósitos, né? Eu acho que isso vem muito de uma diversidade de experiências e vivências que a gente consegue de conectar num evento desse tamanho, né, desse porte, um desafio em comum onde as pessoas se inscrevem para estar dentro dele, uma possibilidade de network muito grande, eu acho que essa conexão, né, por proposta principalmente, é o que mais catalisa para a gente conseguir ter ideias de aplicabilidade cada vez maiores dentro do meio que a gente se encontra. Principalmente linkando né, com o que o Rodrigo também compartilhou um pouquinho dos benefícios, é muito claro né, se ver quando os benefícios estão para o participante, para a equipe e para o organizador do evento, né, onde tem todas essas experiências, compartilhadas dentro de um evento imersivo, né? porque tanto quando acontecia na, na maneira presencial, agora na online, ele é um evento imersivo, ele é massivo, né? Ele, ele requer ali uma gestão de tempo, uma organização muito grande, e as pessoas com essa conexão de propósito muito latente nelas, eu acho que os ganhos eles ficam cada vez maiores, melhores e muito mais fáceis de ser desenvolvido por meio desse grande evento.
2: Sim, Renan, com certeza, assim. Eu acho que é, o que você falou, as pessoas parecem que se conhecem a uma vida já, né? Elas acabaram de se conhecer, mas elas são tão conectadas por algo maior, que nesse caso era o propósito, que elas pareciam se conhecer uma vida, assim. E eu participei de um hacker como participante antes desse, né? Até para poder entender um pouquinho mais. E eu também entrei, assim, me inscrevi, e vieram lá, podemos grupo, eu me candidatei lá no Discord, me chamaram para um grupo, e eu pensava assim, gente, eu conheço essas pessoas há mais tempo, eu não acabei de conhecer elas assim, sabe? Foi muito legal a conexão que a gente fez, e eu acho que isso tem muito a ver, né? A gente faz essas conexões quando a gente busca o mesmo propósito ideal, né? E acho que o Haka tem muito disso, independente do tema que ele seja, as pessoas que estão lá, elas estão por aquele ideal e aquele propósito, e aí eu acho que fazem conexões muito importantes, assim, não só para você aguentar a maratona e o desafio, que é é puxada para os participantes também, né? No nosso caso, foram 52 horas de desafio. Então, imagina muita coisa. Mas para você também aguentar não só fisicamente assim, mas de ideia, de pensamento e de meu Deus, a gente precisa achar alguma coisa, né? Porque você tem então muitas horas, mas ao mesmo tempo poucas horas para você começar a pensar num problema do zero e sair de lá com uma solução viável, né? Então, assim, você precisa realmente estar conectado. Eu acho que o RACA, a imersão que ele te proporciona e o propósito isso proporciona isso, né, para
0: os participantes? Bom, acho que depois desse case maravilhoso que a Mari trouxe para gente, eu queria ir para uma parte do artigo, Rodrigo, que se chama de os cinco verticais do sucesso que a gente precisa para fazer um bom hackathon acontecer
4: muito bom, Luiz. Bom, vamos lá. Eu menciono ali algumas algumas questões que são importantes, né, de toda a equipe de organização, olhar para quando está desenvolvendo, organizando um, um desafio de inovação. Então, enfim, coloquei cinco ali, tem algumas mais e depois o pessoal pode até complementar também ou, ou, ou dizer alguma questão além, né, com suas experiências. Mas eu digo assim que para um bom desafio de inovação, né é necessário que exista uma trilha de conteúdo, ou seja, uma, uma metodologia, né? Para onde estamos, para onde vamos e de que forma vamos, né? E como que pode ser essa trilha de conteúdo? Pode ser utilizar é, uma abordagem como design thinking, por exemplo, começando ali na, na ideação do seu negócio, a é imersão, depois prototipação, né? validação. Então, ter uma trilha, ter uma metodologia do início ao fim que leva esses participantes ali ao longo do, do desafio. Né? Essa, essa metodologia ela, ela faz uso de checkpoints também ao longo do desafio. Né? O que, que são os checkpoints? Né? São momentos de entrega de atividades, de partes desse desafio, né? são momentos de, de relação também dos participantes com os, a organização, né? então é o momento em que a organização verifica aquilo que foi entregue né? vê se está tudo indo bem que os participantes também conversam ali com a organização ou com os outros também stakeholders envolvidos nesse desafio né? e vão mostrando ali para a organização que estão entregando, que estão se desafiando que estão desenvolvendo suas atividades de acordo com aquela trilha de conteúdo, aquela metodologia escolhida. Né? Então essas são duas, né? É, outra que é importante também é a equipe envolvida. Né? Então, assim, a equipe de organização, né? de, de mentoria, de tutoria, de facilitação desse desafio. Então, você ter uma equipe bem engajada, bem alinhada, né? que entenda o, que, o propósito, que Entenda de cada uma das especificidades desse desafio, né? seja das ferramentas digitais que estão utilizando, seja das atividades que têm que ser entregue, seja o momento, a hora né? que isso deve ser entregue. Então, uma equipe extremamente alinhada e cada um sabendo ali o seu papel dentro do desafio. Né? E aí eu mencionei mentores: né? existem mentores, existem tutores também, o mentor é aquele que tem uma pegada mais business ou técnica em cima daquela solução que está sendo desenvolvida. O tutor pode ser aquele papel que vai acompanhar algumas das equipes. né? Então, geralmente, seleciona-se um tutor para cada X equipes, né? para que ele consiga ter um controle maior sobre as dificuldades, as necessidades dessas equipes. Há o facilitador, que é a pessoa que vai tocar aquela metodologia, que vai guiar aquela trilha de conteúdo. né? Aí, Enfim, o, o, também tem toda a equipe de staff que auxilia, que está junto ali, vendo qualquer tipo de problema. Um outro ponto é o cronograma, eu chamo, né, o tempo. O tempo ele é crucial para a execução de um bom desafio. Se você se perde no tempo, se a organização se perde no tempo, se o facilitador daquela metodologia ele se perde, deixa, é, às vezes, passar uma hora a mais para uma entrega ou, ou ele acaba, enfim, não, não conduzindo de forma correta esse cronograma. Até porque o desafio, como, por exemplo, o Hackathon, né, né, Mari? Foram ali é, 56 horas, né, sexta-noite, sábado domingo, né? enfim, vários outros Hackathons que a gente conhece também, são nesse modelo também. Como é um, um, um cronograma bem apertado, se você perde ali o tempo, né? deixa de prestar atenção em alguma coisa, vai ficar faltando tempo para ser realizada alguma atividade lá no final. Né? E aí compromete, de, de repente, a qualidade do que a equipe está entregando, compromete alguma, algo é, importante dentro desse desafio. Então, muita atenção ao cronograma, ao tempo bem desenhado e que todos os stakeholders conheçam esses cronogramas. E por último, eu trago as, as ferramentas. Né? Independente do, do digital, lógico que o digital ele potencializa essa necessidade de ferramentas, mas eu lembro de, dos Hackathons, que eu, eu fui facilitador de Hackathon, fui mentor de Hackathon, organizador e também participante de Hackathons né? Em outras maratonas. No presencial, é, era necessário o uso de algumas ferramentas. Né, seja até mesmo ferramentas como papel, caneta, powerpoint e outras formas de apresentação, né, já, já, já no digital, até mesmo como um Hackton 100% online, que você precisa ter uma ferramenta de comunicação, né, onde os participantes se comunicam, conversam, fazem matchmaking, agendamento de mentorias, né? então tem ferramentas de, que são próprias para esse tipo de, de atividade, enfim, é uma infinidade de ferramentas, inclusive aqui na Resistift a gente tem parceria com a Startup portuguesa. Taikai, né? que é uma plataforma de gestão de desafios de inovação aberta. Então, ou seja, você faz toda a gestão do desafio dentro daquela plataforma né, e aí tem plataformas também outras ferramentas adjacentes que se integram. Né, então, a ferramenta, ela é algo muito importante para embasar o desenvolvimento dos participantes, embasar o desenvolvimento da entrega das atividades, né? E de toda aquela trilha de conteúdo também que é proposta dentro do desafio. Oh,
2: quando você falou do tempo, realmente faz muita diferença você seguir ali o cronograma estabelecido. Né? No Hackathon, a gente teve palestras de checkpoint, né? seguindo as etapas do design thinking e aí vários grupos né? vinham perguntar pra gente, tá, ah, mas que horas que eu tenho que entregar o checkpoint? Né? E aí, assim, o eles não eram obrigatórios, mas eles davam pontos na pré-banca e a gente falava pessoal, até o próximo, né? Assim, não, vocês podem entregar até o final, mas tenham certeza que se vocês deixarem o final, vai fazer falta ali esse tempo, vocês não vão conseguir fazer as entregas finais, assim. Então, é óbvio que às vezes um grupo precisa voltar um pouquinho, às vezes você tá adiantado, mas percebe que não tá legal e aí você volta. Mas é muito importante você seguir ali o que a organização recomenda e ir fazendo esse passo a passo, porque senão no final falta. E a gente teve alguns grupos que assim, ai ah, dá cinco minutos, dez minutos, tá quase tudo pronto, mas a gente não fez. E não tem muito o que fazer, né? Porque tem regulamento e tudo mais e a gente tem que encerrar e fechar as entregas na plataforma, com dor no coração mas por isso que é importante assim, o grupo ler bem o regulamento e estar tá estruturado para que consiga seguir isso para poder terminar no tempo previsto pela organização
4: Muito bem lembrado, ter um, um sólido regulamento né? um edital muito bem descrito e,
0: e claro, né, Mari? acho que faz toda a diferença também só complementando o que você falou, Rodrigo, eu acho interessante falar sobre o espaço de aprendizagem que a gente tem aqui, que é a Hackathon Academy. O link vai estar aqui na descrição. Lá é o nosso espaço para aprender mais sobre hackathons. E já existem vários artigos escritos, inclusive alguns escritos por mim. Não, fazendo jabá sobre os meus artigos, mas já fazendo. Sobre como você pode melhorar o seu hackathon e até conversar com a gente sobre como usar a Itaica e como nós podemos te ajudar. Bom, eu acho que a gente conseguiu definir muito bem o que é um Hackathon e como fazer um Hackathon e muito obrigado, Mariane, por vir falar do case do Social Hackathon e os benefícios, né? Eu acho que muito melhor do que a gente falar os benefícios é vir você aqui mostrar quais foram eles e eu fiquei, nossa, eu não conhecia muito bem ele e eu fiquei muito, muito feliz do motivo de vocês terem feito. Espero que tragam resultados excelentes, a gente vai ficar de olho por aqui.
2: Eu que agradeço, Luiz, e espero que o próximo a gente esteja junto novamente com a Heide, e com você ali participando, quem sabe a gente não faz um podcast antes, né, uma série de podcasts convidando o pessoal pro Hackathon. daí eu já comecei ideias aqui, entendeu?
0: Eu adorei!
2: <risos> eu já tô tendo ideias aqui, mas eu gostei muito de ter participado, de ter trazido o Hackathon aqui como case, para que mais pessoas conheçam e já estamos esperando, né, um próximo. Próximo aí, que espero que venha.
0: <risos> Eu também. Perfeito, gente. O Resiliente dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Lembrando que o link do post vai estar na descrição para a gente continuar a conversa. Vamos estar lá esperando vocês nos comentários para a gente debater ainda mais esse assunto. Tchau, tchau.